0: Senão, como é falei para
1: uma conversa normal, tranquilo? Porque a gente está agora com esse projeto novo, não é mesmo projeto novo, né? Porque a gente sempre traz pessoas de ramos diferentes para contar a própria história, os erros que passaram e até, até onde eles chegaram. Uhum. O quanto que você demorou para chegar, onde você chegou e tal. Aí o Betão falou assim: porra, próximo agora a gente vai trazer. Alguém tem, conhece algum, conheço, amigo, algum amigo? Bacana, tem a história bacana? bacana. Tá, então, ah, então. Independente do programa que seja, seja. Ele traz para gente a fazer. A gente de de no é o primeiro. É o primeiro, né? como é que vai sair? É um piloto. É um,
2: um, um piloto.
1: piloto. É. É. Não, vivo,
2: não. Tá, é não. Tá, sendo vivo e deve ficar gravado. Não sei se tem problema. Não, não tem é.
0: não, cara. Eu não costumo falar assim, né? Inclusive, eu também tá forço tanto a minha esposa aparecer no Instagram e coisa que quando ele vai para mim aparecer...
2: falar para os outros fazerem
0: né? é que aqui nessa aqui na região é muito é muito forte de uns dois anos para cá é muito forte a questão da mídia social né Sim. Instagram vende muito né
2: presença, desculpa, o nome Emerson é, Emerson uhum. é, No estúdio da SIC é, São sete e meia E vamos começar uma conversa aí E sejam muito bem vindos é, Bom Se você é, não se importar Eu de você uhum. <risos> é, Conta um pouquinho assim Da tua trajetória é, Do, do, do que, que você fez assim até hoje Qual que foram um... não, não. Faz um resuminho breve Daí a gente
0: vai uhum. ir conversando sobre isso aí Bom, eu sou administrador de empresas Pela FI Business School Em Curitiba Tenho uma especialização na área de projetos A minha carreira profissional Ela foi é, Sempre na indústria automotiva
1: uhum.
0: Eu sou Nasci em São José dos Pinhais No Paraná É um dos polos né, Na, na no ano de 2000 foi um dos polos da, da chegada das multinacionais né?
2: uhum. então
0: a gente viveu uma, uma situação de pleno emprego você podia escolher onde você ia trabalhar foi né? daquele, daquele parque
2: que o Isso, Volkswagen,
0: fez. Renault toda aquela, aquela área ali incluindo o Sic, né, Estadinha industrial de Curitiba uhum. a partir dessa data 98, 2000, que começaram a surgir essas montadoras ali, né exatamente na época do governo Jaime Nery, os incentivos fiscais então vem muita gente, né voo caminhões, nh, então, desde então, começou a surgir bastante, né? E, e a gente viveu, eu vivi essa situação de pleno emprego, né? Como eu disse. E aí trabalhei a vida inteira profissional, fora quando eu saí para empreender, né? Uhum. A minha vida inteira como seletista foi na, na indústria automotiva. Eu trabalhava, trabalhei em diversas áreas, trabalhei em manufatura, trabalhei em logística, em compras, é, em projetos, e aí foram 17 anos de atuação na, na área da indústria. Né? É, e casei, né, conheci a minha esposa aqui em Cascavel, ela era daqui, e fui pra, ela tinha passado no vestibular na época aqui em Curitiba. E daí ela optou por fazer a Universidade Federal do Paraná, se formou em medicina lá. E na época que ela optou por fazer a, a especializa, a, a, o curso né, de medicina, não era tão difundido residência médica aqui né, na região. E aí aproveitando que ela estava já lá, ela optou por, por ficar e fazer residência lá. Né? Então a gente morou muito tempo em Curitiba, e, aí casamos e aí vieram os filhos, né? tem três filhos, eu tenho as gêmeas Maria e Helena e tenho o Emanuel. Elas têm quatro anos e o Emanuel tem dois a fazer três anos. E aí quando você tem filho tudo muda, né? As prioridades mudam, né? Você tem que pensar no, no desenvolvimento, no bem-estar deles. Assim, o tempo é, é mais valioso do que nunca, né? Sim. E aí a gente optou por voltar, Cascavel. A minha família é daqui, a família dela também é daqui. E e as crianças conviviam mais com os avós, com os tios, com os primos. Então, a gente optou por voltar. E quando eu, a gente optou por voltar, eu, eu precisei ressignificar a minha carreira. Né? Eu tinha algumas oportunidades aqui, para trabalhar na área da indústria. Qual, qual foi o, a, a data que você voltou? Eu voltei em 2018, novembro de 2018. E aí, a gente resolveu... Eu, eu, a gente conversou muito, eu e ela, porque a, a minha esposa é muito de estudo científico, então ela, essa parte administrativa a gente teve que desenvolver, né? O médico não deixa de ser empreendedor hoje, a carreira mudou muito, não é só aquela questão de estar atrás de uma mesa atendendo o paciente. É, tem que empreender. É, a gente vê muito marketing digital bem agressivo, é, concorrência, tudo isso é, é antes você tinha necessidade de um especialista é, era aqueles dois que tinham na cidade, três e pronto hoje tem uma gama de gente boa no mercado, né? Então, as coisas cresceram, né? Uhum. E aí a gente conversou muito e eu decidi ressignificar minha carreira e seguir compartilhar os meus sonhos junto com ela nessa área profissional, né? Então a gente está com consultório agora em maio, fez dois anos, né, na cidade. É, estamos com consultório de 50 metros quadrados e indo para uma clínica de 458, que inaugura agora em agosto. É, com múltiplas especialidades, com centros de, bem avançados de tecnologia e inovação para a cidade, uma clínica muito voltada para a questão afetiva, humanizada. Uhum. É um projeto bem inovador para Cascavel. Assim.
2: Como é que é o nome?
0: É, doutora Sérgio Ematos Farias. A clínica é a é, uh -huh, Isso. Aí a gente vai ter isso que clínica, rejuvenescimento, toda a parte de tripologia capilar, é, toda a parte de rejuvenescimento íntimo. Então, assim, é um, um design de serviços que ampliou muito, né? E quando eu falo em ressignificar minha carreira, eu tive que voltar a estudar, eu sempre foi uma pessoa que gostou dos estudos, mas tive que voltar a estudar o negócio especificamente, né? Porque a administração médica é diferente, ela não é, a gente quando se forma, a gente é muito generalista, né? As profissões, uhum. elas fazem na nossa formação, a gente ser generalista, aí você se especializa em alguma área, né? E a, o administrador, por mais que ele seja uma, uma, uma área ampla de atuação, você precisa pegar alguma, alguma, alguma área e se especializar. Né? um tem gente que vai para as finanças, outros vão para a área de marketing. É, enfim, e hoje eu ressignifiquei a minha carreira. né? Eu precisei entender como as coisas funcionam e hoje eu estou muito mais voltado para a administração clínica, entendendo muito mais desse mundo né?
2: uhum.
0: que é muito peculiar né? é, a, a parte médica vem muito agressiva com a questão da comunicação né você vê hoje muito Instagram Facebook é, marketing de presença de relacionamento então a gente teve que moldar muito nas exigências do mercado assim né uhum. é, e eu graças a Deus a gente está há dois anos na cidade Graças a Deus e graças a muito trabalho, que é, não é fácil, né? é trabalho árduo. A gente está indo para um espaço bem maior, com mais médicos, está vindo dermatologista de outras cidades para trabalhar com a gente. Então, a gente vai ampliar o design de serviços e eu acho que Cascaval também tem muito a ganhar com, com esse tipo de projeto. né? A gente hoje tem, na cidade, tecnologia de ponta, profissionais de ponta. Não tem mais aquele histórico do das pessoas terem que sair daqui para ir para grandes metrópoles fazer os seus tratamentos e tudo mais. A gente é um polo de saúde, isso é uma conquista, né? uma contribuição, uma conquista. Uhum. A gente atende 48 regionais hoje, então é, a gente considera pacientes desde o Mato Grosso até a Tríplice Fronteira. Então acho que essa cidade tem muito a, a, a ganhar com isso, né? Essa, essa parte médica, assim, eu, eu estou bem impressionado, assim, como as coisas funcionam aqui,
2: né? E como é que foi essa, o momento do, da virada de chave, assim, do clique? Você falou que foi por causa das crianças, aí, aí vocês foi, 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 já começaram bem, a conversar, fizeram um Bem plan... interessante
1: essa pergunta. Quando você entrou, né? Parceiro.
2: É, foi,
0: foi assim, ó. É, a gente teve as meninas, as gêmeas, e elas ficaram 60 dias na UTI. E aí, ficar 60 dias na UTI foi muito difícil, porque a nossa família inteira era daqui. E aí, o suporte que a gente teria, assim, a gente teve, mas é diferente quando você está na tua cidade e tudo mais, né? É... E aí, as meninas saíram da UTI depois de um ano e meio, a Suarinha engravidou de volta. E a gente ainda estava, em Curitiba, a gente estava muito bem posicionado lá, eu profissionalmente e ela trabalhando. Eu estava na Toyota do Brasil, na montadora, é, já coordenava uma equipe. É, ela era concursada pública, trabalhava com preceptoria também. Então, estava muito bem encaminhada a nossa carreira, assim, sabe? A gente estava financeiramente muito tranquilo. É, e aí, a, a, a gente, depois de um ano e meio, que as meninas nasceram, ela estava grávida do Emanuel. E um sábado à tarde, a gente estava em casa e ela teve uma úlcera de córnea. É, e aí do lado direito ela não enxergava bem E a gente foi para o pronto-socorro, para o hospital de olhos E aí a nossa funcionária estava viajando, estava na praia Não tinha, não consegui falar com os amigos Porque também era uma época de feriado Todo mundo tinha saído via, viajar, né? E eu fiquei quatro horas na frente do hospital de, de olhos No carro com duas crianças De um ano e meio E eu sem saber o que estava acontecendo lá dentro com ela e nisso, na hora que ela voltou para o carro, né, ela foi meio de cara e tudo mais, eu falei, não, a gente não vai mais ficar aqui. Porque, naquele momento, eu vi que a gente precisava de, de um suporte familiar, assim, né? Para essas ocasiões, quando acontece. E, e aí, a gente já tinha falado algumas vezes em voltar para Cascavel, mas não tão forte, assim, porque as coisas foram surgindo naturalmente, daí você fica numa zona de conforto, né? E eu sempre tive um, um, um comportamento, é, assim, um empreendedor dentro de, de onde eu passei, entendeu? Você não precisa ter seu próprio negócio para ter um perfil empreendedor. Você pode ser um funcionário, seletista e, e ser empreendedor, né? Sim. É isso que faz a diferença hoje, acho que, do profissional desse século. É ele ser empreendedor, independente se ele tem o seu próprio negócio. Eu e eu sempre tive empreender isso. Empreender com o dinheiro dos outros. Exatamente. A, é, a gente tem aí cases de, de sucesso, né? de gente que montou seu próprio negócio e não deu certo, mas para administrar o negócio do, do outro não dá muito certo, né? E, e é, é isso, o perfil empreendedor é como eu falei, não está ligado aí à questão de você ter o próprio negócio. E eu, e eu resolvi sair, assim, do, do, desse, desse mercado. E quando, assim, quando eu resolvi vir para cá, lógico, eu fiz meus contatos é, para ver como é que estava o mercado aqui porque a minha segurança era já vir empregada, né? Só que quando eu cheguei aqui, eu procurei estudar muito rápido, a gente estudou muito rápido, comportamento do consumidor, toda a parte de marketing, de relacionamento, a concorrência, o que a Cascavel tinha a oferecer, né? E a gente começou a oferecer um, um serviço assim, um, uma jornada um pouco diferente para o paciente. E eu comecei a ver, nos primeiros seis meses que a gente estava aqui, que a gente começou a atender pessoas que já estavam há 30 anos morando na cidade, né? Então isso é, é uma conquista, né? É, porque médico é muito aquela questão de casar com o paciente, né? E eu vi que tinha muita oportunidade. E a gente começou a ser bem agressivo na questão de investimentos na área de comunicação. É, eu estava ligado diretamente à questão... Eu sou procurador né, da minha esposa, então eu representava ela... Em todo o projeto, toda a parte desenvolvimento de desenvolvimento de comunicação, e a gente começou a, a, a ver que o, isso daria resultado, né é, e aí eu resolvi firmar os pés e realmente seguir essa área que é, eu acho que está dando bastante resultado assim, para nós.
2: Você né? fez essa pesquisa com alguma empresa uh, envolvida ou foi... foi na raça mesmo não assim, foi
0: né? tudo tudo a gente fez nós mesmos né? é a gente quando você chega na cidade você tem você busca algumas parcerias né Daí você começa a entender como a cidade funciona né embora a gente tivesse as pessoas que moravam aqui faz tempo né quando você está dentro do negócio é outra coisa né muda totalmente a tua visão em relação ao, ao negócio né a gente pegou algumas empresas então a gente como o Augusto falou, a gente quebra um pouco a cara, né? Que você começa a ver a realidade, porque todo mundo vende tudo. E quando você vai na expertise mesmo, das pessoas entenderem do negócio, tudo muda, né? Então, a gente gastou bastante dinheiro no início, é, investimos, enfim, em algumas coisas que não deram tão certo, mas deram certo para a gente entender que aquilo ali seria um resultado que não seria bom para nós, né? Então, é, mas eu, eu te diria que foi muito na, na raça, assim, de, de buscar mesmo. Né? A gente tinha uma necessidade muito importante, né? Que era a questão da empregabilidade. A gente estava tranquilo em o uhum. E quando a gente veio para cá, a gente era empreendedor e dependia do próprio negócio, né? Para sustento e tudo mais. Então, acho que isso faz a gente sair, virar a chave, né? E, e aí buscar. Eu acho que Você foi tem, isso que... Né?
1: Como fala da, da doutora Sueli para as pessoas vocês dois e são pessoas maravilhosas. Eu, eu não sei se eu falo errado na parte que ela se tornou um produto. Hum. Não sei se isso é... é ela é a imagem do, do produto que a
0: gente vende, né? É... Quando você fala de serviço, hoje é a imagem da pessoa que está executando, né? Então... É ela se tornou a imagem do nosso do nosso produto ali é, tudo é e não só na questão da imagem física né ela a gente tem pilares então os pilares foram desenvolvidos da empresa com base é, nos no, na, nas coisas dos propósitos que ela acredita né toda empresa precisa ter um propósito o propósito ele vem do, da alta gestão do, dos proprietários da empresa né então da, e aí você precisa Entender aquilo que é passado. Então, eu diria que a Suelen, ela é a imagem do negócio, mas ela é muito mais o propósito do negócio. Então, os nossos pilares, eles são pautados, em afetividade, humanização, é, é propósito, é parte de inovação. Então, tudo isso foi definido na construção dela, né? É, ela participa de todas as decisões da empresa, mas ela tem uma equipe que está por trás, né? É... é impossível fazer tudo sozinho, né? E aí, eu acho que casou muito justamente com essa questão. Porque, assim, ninguém vende o, ninguém vende o que não acredita. Esse é o ponto-chave, né? Não adianta você passar uma questão superficial numa relação que a pessoa que está do outro lado, ela vai perceber. E tem que ter verdade, né? Então, eu acho que é isso que a gente procura passar... Dentro do nosso negócio né? Se é uma questão de pilar de humanização Eu tenho que ter humanização de dentro para fora Não posso ter só com paciente Então a nossa relação de colaboradores Ela é muito pautada nisso sabe? Então eu acho que é, é bem isso É a questão realmente do propósito ali Que eu acho que é fundamental A presença dela né? A Suelen assim, é, Tudo que alguém A Dra. Suelen Tudo que alguém puder fazer pra, por ela A gente faz Agora, quando ela executa, ninguém pode fazer por ela. Tá? Então, isso é fundamental a gente pensar dessa forma. Nós somos uma interface dentro da, da empresa, da organização, que dá suporte para o nosso principal cérebro, né? que é a professora que trabalha design de serviços, que faz o atendimento aos pacientes, que gera protocolos, que faz com que a empresa se reinvente, que faz com que a empresa seja sustentável. Quem faz a sustentabilidade da organização é ela. Então, a gente é, tem que... É, isso precisa ser muito bem direcionado em processo dentro da organização, né? A alta gestão, ela tem que estar tá pensando na sustentabilidade do negócio. É, a questão operacional, ela tem que ser retirada, né? E focar totalmente nessa questão da sustentabilidade. Que eu acho que é... Principalmente voltando para a inovação, né? Que a gente estava falando. Então, isso que eu acho que faz a diferença,
2: assim. E o... Ela chega, vocês já chegaram fazendo procedimento com qual, qualquer é clínica geral?
0: É, na verdade ela é dermatologista, ela é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. É especializada na área de rejuvenescimento íntimo, né, estética genital. É, é, tem especialização na área de tricologia, né, que é tratamento de cabelos. É, então, já tem o viés para fazer esse tipo de, de trabalho, né? É, a gente atua com a área de dermatologia estética uhum. Que é toda a parte de procedimentos estéticos, né? Injetáveis, tecnologias é, E trabalhamos com patologia também, né? Que são as doenças de pele, cabelo e unha, né? É, e no novo projeto agora, a gente vai ter a parte de tricologia, né? É, que é bem inovadora em Cascavel É uma área específica Para terapia capilar é, e, e outros centros né? Dentro do, da própria operação Como centro de rejuvenescimento íntimo é, Dermatologia estética SPA Então a gente está ampliando o nosso design assim. A gente sai de, um, de uma área De mais ou menos é, 300 a 400 protocolos Para 3 mil protocolos de tratamento é, Nesse novo espaço está ah, falando é. de outros especialistas, né? Então, uhum. isso e, também a gente fala de projeção de faturamento. E... Isso
2: protocolos é, é uma, uma métrica que vocês usam para atendimentos ano?
0: São Ou... número de, de serviços que eu ofereço. Ah, Eu tenho é, no é. meu portfólio de, de, de serviços. não? Né? Exatamente.
2: É. E, assim, você falou então da dermatologia... Quando vocês iniciarem, então o pensamento, da ideia do business, já estavam é, vamos, vai ter que ser a dermatologia. vamos ver se vai ter público alvo para isso ou não, lá em cascavel, uhum. então, mais ou menos assim. É,
0: na verdade a gente já sabe desse mercado, né? O Brasil está entre os maiores consumidores do mundo de cosmiatria, né? De uhum. produtos é, para tratamento cosmiátrico. né? Uhum. É, então, assim, é um mercado muito em ascensão, é um mercado muito, cresce muito, né? Então, é, essa área a gente viu que tinha bastante oportunidade, até pelo número de especialistas que tinha na cidade, por Cascavel ser um polo de saúde, como eu falei, a gente está falando de mais de um milhão de potenciais clientes nessas 48 regionais que eu falei, desde o Mato Grosso até a Tríplice Fronteira, né? Então... É a oportunidade que a gente tinha de mercado mesmo Que foi essa área que a gente buscou assim E eu acho que a gente uniu duas coisas né? O conhecimento técnico dela E o meu conhecimento na parte de gestão e administração né Lógico que a gente sempre está evoluindo né Buscando desenvolvimento Mas eu acho que isso foi um meio caminho andado Para a gente decidir o que, que a gente ia fazer né E eu acho que a gente partilha dos mesmos sonhos e propósitos de vida né Eu acho que a jornada fica muito mais fácil quando você caminha dessa forma, né, então é, esse foi o motivo, por que a gente escolheu
1: essa área, né você acha que deu, esse boom que deu, eu também não entendo mas pelo menos nos últimos quatro anos deu um boom na parte de de botox em geral uhum. toxina né? uhum. de toxina de uhum. você acha que isso ajudou mais ainda a, a parte de dermatologista? Porque uhum. não necessariamente tem que ser médico para aplicar o, o Botox, assim, uhum. dentista também. É, na verdade, tá assim,
0: é, a parte de dermatologia, ela é percursora nesses procedimentos, né? A gente está falando isso de, de anos, até para a questão de de doenças, tratamento de doenças, isso era, era re, é, realizado, né? É, então a, a dermatologia Ela é percursora nisso Eu vejo um mercado sempre em ascensão assim sabe Eu acho que as pessoas Elas estão se preocupando mais Com a saúde, com o bem-estar é, é, A gente vê um crescimento Muito grande assim Até do público masculino mesmo Para estar tá se cuidando e, e se preocupando né Com a questão da autoestima Então eu vejo que, que esse crescimento Ele é justamente por as pessoas estarem se preocupando com isso, né? É, eu, eu sou suspeito para falar, né? Porque a, a, a parte, é, a parte clínica, né? É, é, ela é muito médico e estuda ciência, né? Então é muito voltada para essa essa questão não só a questão de avaliação estética. Eu acho que é o bem estar do paciente, né? Não adianta às vezes você mudar a característica da pessoa. É, e às vezes fazer uma coisa Só porque é um, é um protocolo de mercado Mas na pessoa não vai ser aquilo né? Acho que o, o tratamento Ele precisa ser individualizado Então as pessoas elas são diferentes Elas têm múltiplas queixas E às vezes você tem que é, Pensar nisso né? Nesse tipo de, de abordagem Com o paciente Assim,
1: Eu vejo assim na, na área da medicina Que pelo menos antigamente Era, era a parte que os médicos em geral eram mais frios uhum. eu vejo na que a doutora sua está fazendo um negócio bem diferente então não é tão uhum. robotizado digamos assim né? isso é bem legal Pô, e, e... É, o nosso projeto
0: ele é muito até do novo espaço físico ele é muito afetivo né a gente está buscando uma arquitetura afetiva totalmente humanizada e diferenciada né do que a gente vê hoje como uma questão de, de hierarquia, né? Hoje a gente vê muito uma mesa separando um médico de atendimento, né? Então, a gente entende que a afetividade, ela está acima de tudo, né? A gente precisa criar essa essa questão humanizada com o paciente, nessa né? relação humanizada. É, eu acho que é bem isso que você falou. Antes a gente via um comportamento muito mais... É direto, né? Assim... É, eu, embora eu acho que vai muito da filosofia do próprio profissional Eu já tive experiências com profissionais aqui de 70 anos na cidade Que são muito humanizados, sabe? Que, são, que tratam essa relação afetiva assim. Então, quando, quando nós fazemos parte de um produto Que quando o nosso consumidor, nosso paciente chega lá Ele está passando, na maioria das vezes, por alguma angústia, né? Então, a gente precisa acolher esse, esse paciente, né? A gente precisa entender é, é, que momento que a gente pode contribuir para a satisfação desse paciente, né? Acho que esse é o nosso principal legado, né? É a gente conseguir a, atuar de uma forma que ele, que ele tenha uma jornada que faça a diferença, né? Eu costumo dizer para o time assim, ó... É, o nosso cliente, o nosso paciente, ele precisa se apaixonar nas experiências que ele vive aqui dentro. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença do, do teu consumidor é, escolher gastar o dinheiro dele com você, investir o dinheiro dele com você ou investir o dinheiro em outro concorrente. Então, isso faz muita diferença. É, a gente, hoje, na área de serviço, é muito importante a gente focar na experiência do nosso cliente. Porque é isso que é fator decisório para você ter, fidelizar ou não.
1: Então, né? Eu vejo que vocês fazem isso, é, vocês não divulgam os, os equipamentos, os aparelhos, toda, toda a infraestrutura que vocês, que vocês têm. E ao invés disso, na, nas redes sociais, em coisas, vocês divulgam justamente tipo, que aquele serviço, aquele produto vai vai lhe causar bem uhum. então, vocês não vendem não é um marketing tipo, que a gente é foda a gente é tilo tudo tudo quero dizer que vocês têm as melhores coisas e tudo mais uhum. que, muito pelo contrário vocês dão coisas boas para as pessoas tipo de
2: certa forma humilde né eu isso acho eu que é, assim
0: eu acho que uma coisa é que os pacientes também eles precisam entender que a relação médica é uma relação de admissão, tá? Quando você procura um médico, ele também está no direito dele de te admitir como paciente ou não. Então, a gente, a gente defende a ideia assim, ó. A gente, é, estamos disponíveis para atendimento a toda a população. Mas existe uma admissão do paciente e tudo que a gente defende na, na rede social, na nossa, no nosso marketing, é justamente essa questão, né? a gente precisa é, é, ter relação é, é, de troca nesse sentido. Então, se a gente acredita na humanização, se eu acredito... Na, na, na afetividade no propósito são coisas muito bonitas de se falar mas eu preciso viver isso né então quando a gente faz um, um marketing quando a gente trabalha o nosso design quando a gente busca é, co direcionar conteúdo para os pacientes é muito nesse sentido assim eles entenderem é, como a gente trabalha como é o nosso todo o nosso processo né isso isso que faz eu eu acreditar que a gente está no caminho certo, muito pelas pessoas que frequentam nossa clínica, sabe? É, são pessoas que têm os mesmos valores que nós. É, e, assim, é muito muito interessante que a gente começa a criar esses vínculos, né? É, com as pessoas, assim, independente se a gente tem uma relação médico-paciente, a empresa está fornecendo um tipo de serviço para a sociedade, você começa a criar esses vínculos, porque os laços, eles começam... A, a, a cruzar o mesmo propósito, né? Isso que eu acho é, importante, assim, ressaltar. Eu percebo que ser empreendedor é muito, muito legal, né? Você seguir uma carreira, assim, de, de desenvolvimento nessa área. Mas você precisa entender qual que é o propósito do teu negócio. Não adianta você montar uma empresa... Pensando simplesmente no resultado financeiro que ela vai te trazer Porque ela não vai se tornar sustentável Então você precisa é, ver o, o, o que você se propõe a entregar naquilo que você está fazendo né? É, ah, você quer entregar uma experiência para o cliente Você quer contribuir para a vida dele no sentido de, de uma jornada diferenciada enfim, Ou um produto que vai fazer diferença na vida dele Então acho que a gente precisa parar para pensar nisso, né? Eu acho que te, tem um, um, um indicador que nunca baixa, né? que são aqueles do Sebrae lá, de quantas empresas fecham no, a cada dois anos que são fundadas. Né? E daí me perguntaram um dia por, por que, que é, achava que isso acontecia. Né? Primeiro, eu acho que as pessoas perderam essa essência né? de entender o seu plano de negócio e elaborar um plano de negócio que tenha esses... Pilares que a gente, porque é isso que faz com que a gente volte para a base e entenda onde a gente tem que fazer o nosso desenvolvimento, né? Peraí, se os meus pilares são humanização, afetividade, tecnologia, inovação, então eu tenho que definir ações em cima desses pilares. Então é isso que eu acho que, que falta um pouco. E não é simplesmente montar uma empresa é, por montar, né? A gente precisa de propósito, a gente precisa de cultura organizacional, a gente precisa de educação corporativa. É, tem acreditado, né? Você contrata pelo currículo e desliga pelos comportamentos. Então, está muito ligado a isso. As pessoas, elas precisam... Isso também de, de propósito, ela, se, se, ela vai para os colaboradores também, né? Você precisa contratar pessoas que acreditem naquilo que você... naquela tua cultura organizacional, acho que é... Isso faz a diferença também.
1: Isso que você falou para mim, mim lembra aquela, igual aquela, pergunta, aquela perguntinha que a gente tem que fazer para nós, o porquê que você abriu a empresa. Uhum. Lá no início, quando você pensa, pô, o que que eu vou abrir? Aí quando você chega no patamar de evolução e tudo mais, ganha muito dinheiro, você sempre tá lembrando. Falei, pô, igual você falou, ó, pô, o pé no chão mesmo. Lembra, pô, uhum. porquê que a gente tá aqui? É só dinheiro. Chegou no, no patamar, pô. Pegamos dinheiro, e agora? Não tem mais perspectiva pra frente. Se for só dinheiro mesmo, qualquer dinheiro é dinheiro. Uhum. Mais cara. Mas é bem legal. Eu né? acho que
0: assim, é isso, é, a questão é ser sustentável, né? É, uma coisa bem importante também é o plano de negócio, né? Ele que vai te dar diretriz para você se entender se aquilo é viável ou não. Né? E é, eu vejo muito, muita, muita, muita gente empreendendo sem fazer essa análise, né? E o trabalho é difícil, não é fácil. Você precisa estudar teu negócio e, e eu acho que é isso. Você precisa passar a verdade naquilo que você está fazendo. E as pessoas compram, né? Sim, então, elas não compram
1: o é. produto, elas compram você. Assim.
0: Sim, sim. É a experiência que elas vivem, né?
2: E como é que foi essa... Voltando um pouco lá no, no começo, no início da empresa... Como é que foi essa transição da, da, da linha de montagem, do industrial, da, da, do setor automotivo para um atendimento um pouco mais é, humanizado, pro, é, personalizado e essa parte de, 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 de mexer com, com valores assim, não tanto tangíveis, né? que é da, uhum. da bem-estar, da saúde, do conforto? Antes de
0: tudo, a gente já foi paciente, né? Então, a gente já vivenciou algumas situações que justamente faziam a gente pensar diferente. Eu, assim, por mais que eu venha da indústria, né? Eu cheguei a trabalhar em indústria que tinha 5 mil funcionários. É, tinha uma cultura organizacional, tinha uma humanização, né? Eu trabalhei com... É, eu, circulei entre empresas americanas, asiáticas, alemãs e uma coisa é, curiosa, né? As pessoas entendem o alemão como pessoa fria, né? Aonde eu vi mais humanização foi numa empresa alemã. É, então isso é é, é é muito de acreditar naquela cultura que você está pregando ali, né? Uhum. É, e quando quando eu, eu resolvi mudar, para mim foi foi bem difícil, né? Eu estava acostumado a estar numa organização grande e aí você se vê você é responsável por tudo. Né? Como eu falei, já tinha o perfil empreendedor assim, até na, na, nas minhas é, responsabilidades dentro da, das organizações que eu passei, mas é, tudo muda. Você né? precisa estudar o mercado, você precisa entender como as coisas funcionam, você precisa entender o comportamento do seu consumidor, é o que, que faz diferença, como os teus concorrentes estão se comportando, o que você que pode é, trazer um plus aí dentro do teu serviço, né? Então, isso é, fez a gente se reinventar e crescer muito, pensar no crescimento muito rápido, né? Porque o tempo era, a gente precisava dar certo, né? Então, lógico, no início não é fácil, você começa a tirar, a ter problemas, enfim, a, dentro dos processos, você precisa ajustar, mas tudo isso tem que ser feito de forma muito rápida. Eu entendo que se, quando você é, cria é, essas ações de forma muito rápida, te dá tempo de resposta, né? Senão, você precisa sempre ter a métrica da avaliação do resultado do teu negócio. Se ele não está te dando resultado, de alguma forma você precisa mudar alguma coisa ou ajustar, enfim. Então, a gente sempre teve... Eu, sempre, eu costumo dizer que sempre eu tive um indicador embaixo do meu braço, assim. Então, eu acompanho muito de perto os resultados, como a coisa está se comportando. E aí, é tempo para a gente fazer ajustes, enfim. E, e eu acho que, assim, quando você desenvolve um time também... A chance de dar certo o resultado é muito maior Porque daí é várias mãos trabalhando Junto, né? São várias frentes Então, isso eu acho que faz a diferença assim
1: pro... e, e quando você não tinha Esse time lá no início? Como que era? Porque daí é Você na sua área a doutora Sueli na dela E vai indo É, na verdade
0: é assim, eu sempre No início, assim, eu abraçava Muita coisa, né? Porque a gente tinha que desenvolver As pessoas, né? É, e elas entenderem o propósito Lógico, que tem algumas que são prontas de mercado Mas cultura organizacional é uma coisa que você desenvolve né? Você pode ter um baita no currículo Mas é, é, cultura né, interna é, Você precisa desenvolver aquilo ali E eu sempre fui multifuncional assim, De, de fazer várias coisas ao mesmo tempo Então é, a gente tinha dias que a gente dormia Imagina, com três crianças em casa, a gente dormia quatro, cinco horas por noite, porque a gente ficava até duas horas da manhã fazendo planejamento, fazendo estudo, é, montando protocolo. E aí, e aí a gente definiu um, um, um ponto de corte, né, pra gente porque não dá para passar a vida inteira fazendo isso. Mas no início foi bem, bem pesado. Assim, é né? como eu falei, o trabalho, é, noites às vezes sem dormir, é, é, você corre o tempo inteiro... Eu tenho uma experiência interessante, quando eu cheguei na cidade, eu que fazia, foi assim que a gente se conheceu, né? Eu que fazia o marketing de relacionamento da Sueli. Então, a gente criou alguns materiais e eu fazia divulgação na cidade, né? Eu ia nas lojas, eu ia é, em grandes centros, em, cliente, em parceiros potenciais, que eu acho que tinha o mesmo público que a gente, né? Então, a gente precisa identificar isso, a gente se fortalece muito quando a gente... Faz um network, tem parcerias, então isso foi fundamental. Quando a Suelen estava no consultório atendendo, eu estava circulando na cidade fazendo esse trabalho. E eu acho que isso fez com que a gente crescesse muito rápido nesse sentido, né? De buscar realmente o resultado, né? A gente precisava do resultado, porque senão eu era arrumar as coisas e voltar embora, né? É, e eu tentava voltar para a empresa que eu estava, enfim... Mas a gente foi muito focado Eu acho que isso faz, fez a diferença gente. Ser bem focado Qual que era o nosso propósito, nossa busca assim, né? então,
1: Fazemos Eu vejo cara, eu, eu adoro vocês porque eu, eu, eu nunca vi um profissionalismo Igual quando eu fui lá Tomar um café com você Então uhum. Só o fato de você conversar com A, a sua esposa Que é, lá dentro é a doutora Suelen para cá, doutora Suelen para lá é. Isso é, eu acho tipo, maravilhoso. É, um, é bom conversar com vocês. Achei... É, a
0: gente separa muitas coisas, né? Eu acho que ali dentro existe uma hierarquia, existe, mas a gente precisa é, entender a posição de cada um. Né? É, como eu falei, assim, é, o time está integrado totalmente de fazer tudo para a doutora que, ela, que, ela, que, ela, que a gente possa realizar para ela. E quando é o inverso, daí ninguém consegue fazer, entendeu? Porque daí é ela na atuação. E isso, o time incorporou isso, né? A gente vê isso, e não é porque ela é minha esposa, que eu sou esposo dela, que a gente tem é, diferenças ali dentro. Eu, sou, eu tô na, 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 sou o gestor da empresa, tô na direção, mas a, a gente tem uma relação muito de contribuição com o time. Eu acho que isso faz a diferença, né? A gente buscar esse tipo de resultado, né? E ali dentro ela é minha colega de trabalho Enfim é Uma pessoa que eu, que eu admiro Às vezes eu tenho que, que, que Me segurar, né? Porque às vezes a gente Confunde as coisas de Ser esposa e até a questão mais de carinho Assim, né? Diferente Então é, Eu procuro me policiar Muito mais que ela, assim, né? É, mas eu, eu A gente aprende muito Todos os dias, assim, né? A, a a preservar essa relação né? Acho que até uma evolução como família assim, né? Pessoal nosso é... Porque não é fácil né? A gente convive junto, trabalha junto Vai para casa junto Tudo a gente faz junto né? Mas eu acho que quando tem essa dosagem De cada um saber a sua responsabilidade dentro da empresa Isso é muito sadio né?
2: É isso que eu ia perguntar Como é que fica no dia do... se, se briga um dia no, no outro dia de manhã tem que se complementar Ou você desenvolveram um uma uma sinergia que você já não não tem esse atrito já está tudo ok
0: não a gente tem bastante discussões assim ela é médica e eu sou administrador né então assim eu penso um pouco mais lá na frente, só que ela eu tenho eu, eu ela contribui muito comigo porque assim é é uma empresa da área médica né então tem um conselho por trás tem uma série de coisas. E aí, às vezes, eu penso muito mais na questão de, de, de resultado. Eu sou muito, de, como eu falei, de, de indicador e tudo mais. E ela, acho que faz essa, esse equilíbrio, assim. E... É, toda vez que a gente tem discussões um pouco mais acaloradas com o time, eu aprendi a direcionar esse tipo de coisa para o momento ali. E, às vezes, é por isso que a gente tem um time grande, assim. Porque, por exemplo... Tem assuntos que são falados é, com ela, que às vezes a gente direciona outra pessoa para estar tá discutindo isso, é, porque pode gerar alguma coisa mais acalorada. E como eu vou para casa com ela depois, a gente procura preservar isso, né? Então, a gente direciona dessa forma, assim, por exemplo, comunicação vai tratar qualquer assunto com ela, que seja, às vezes, um assunto mais delicado, ah, a doutora precisa gerar mais conteúdo e tudo mais... Aí a comunicação vai é falar, né? Então, eu, eu, eu sei, eu consigo sentir, assim, o um momento da onde que, que, que é o momento de eu entrar e tudo mais para isso, né? E a gente tem muito bem dividido e, e setorizado nossas responsabilidades ali dentro. Isso faz com que os meus encontros com ela dentro da empresa seja só para contribuir, só para somar, é, para a gente agregar, assim, sabe?
1: Eu posso estar errado, mas eu vejo você na sua posição... Como uma, uma coluna vertebral dela. E ela é o corpo todo. Tipo, eu não digo sem você, ela não seria o que é hoje em dia. Mas eu vejo que você acrescenta e combinou perfeitamente com ela, entendeu? nas atribuições que, que, que ela precisava. Tipo, você em outra área, focando no crescimento da, dentro da sua própria área,
0: na área dela. Eu, eu acho que assim, a Suelen tem um perfil, a doutora tem um perfil muito de empreendedora. E isso dá muito certo na nossa relação profissional. Porque ela consegue entender é, quais são os nossos objetivos ali dentro. Ela tem os objetivos dela, mas ela consegue, como empreendedora, ela consegue agregar muito para o negócio. Né? Tanto que. É, o médico ele precisa sair de trás da cadeira, em algum momento, e trabalhar junto com o time para o desenvolvimento da. para a questão que a empresa seja sustentável. né? Então, a, ela faz muito isso com a gente, sabe? Muito. Eu saí de casa agora, ela estava reuni em reunião com o time de São Paulo, sabe? É, então, assim, é, é tanta garra, tanta dedicação. né? Trabalhou desde as 9 horas da manhã, saiu do consultório agora, 7 horas da noite. Foi para casa. É, aí eu já dei banho nas crianças Ela ia dar janta para as crianças Ia colocar para dormir e ia participar de uma reunião Com o pessoal de São Paulo Então assim É, é muito é muito espírito empreendedor É muito buscar resultado E o resultado não está só na questão financeira Está na realização pessoal né? Acho que é isso que, é, que a gente também tem que pensar assim. É, e aí eu Por isso que acho que dá certo Nós dois assim Trabalhar junto, porque ela tem uma visão muito empreendedora assim, do negócio.
2: É, que me surpreende. O, sabe? Você comentou ali da, da, de criar conteúdo. Eu, eu, inclusive, eu vou fazer aqui um, um plugzinho. Vou fazer um. É, o, o, o Instagram arroba Dr. Suelen Dermato, Dermato. Isso. Suelen, com é, um L só. É, o nome é Doutora Suelen Matos Paris. Eu é, já percebi que o Instagram de vocês é muito bem produzido. Uhum. É, assim, eu queria ver é você que faz essa curadoria. Já desde o começo foi assim ou, ou foi contratado? É, você falou que montou uma equipe, uhum. né? Talvez uhum. não a equipe que está hoje, mas uma equipe mais é, menor. E, como é que foi essa. Porque a gente passou, né, na, agora na pandemia Por uma revolução, no né? O Instagram uhum. virou um ponto de referência uhum. ou, ou redes sociais ou, esse, é, A conversão A conversão, isso muito. Como é que você fez para foi, foi estudar ou você preferiu fazer o um terceirizado é, Com uma, uma assessoria de imagem uhum. E vocês só fazem, por exemplo, dar um ok Como é que é essa... Eu, eu sempre... <coughs> Eu sempre quis entender
0: é, como as coisas funcionavam, né? Eu, eu gosto muito de estudar é, de que forma a entrega acontece, né? Porque é muito fácil eu sentar contigo e vender uma coisa e às vezes eu estou na outra posição, não é a minha atividade fim, não, nem nem tem que ser. Mas eu preciso entender como as coisas funcionam, né? E, e estudando um pouco do negócio eu vi como o Instagram, na época que eu cheguei na cidade, como ele entregava, né? É, resultado assim E aí eu fui para São Paulo Fiz um curso é, Mais ou menos de, de Quase seis meses né Lá Eu ia para lá e voltava enfim, algumas, algumas partes desse curso Foram online Outras foram presenciais é, Para entender Isso em, no início de 2019 Bem no início No primeiro trimestre já. Eu comecei e aí eu fui entender como, como funcionava o marketing digital, as mídias, como era a entrega, né? Porque hoje não é só as, as mídias, a parte de, de Instagram e Facebook, eles entregam o que eles querem, né? Virou uma... sempre foi e agora está muito mais forte a questão comercial, né? Então... Você vende o teu produto ali dentro, então não era só eu ter um baita um design, né? Eu preciso ter um tráfego em cima disso, preciso ter estratégia, preciso ter entrega, eu preciso estar acompanhando como que o algoritmo se comporta. Então, tudo isso, como é que eu vou cobrar né, uma agência se eu não conheço como as coisas funcionam? Então, é, esse viés da área de marketing digital, assim, sempre foi uma coisa que me interessou, assim, desde o início, quando a gente veio para cá, né? E no, no começo, assim, foi engraçado, né, a gente passou por várias agências, a gente quebrou muita cara, porque a gente não conhecia é, como as coisas funcionavam, né, e aí eu fui, a gente foi entendendo, assim, no início eu elaborava os conteúdos junto com ela, né, é, principalmente no que a gente entendia, assim, que era necessidade do paciente, que era o que a gente via dentro da, da clínica, né, do consultório todos os dias, e a gente começou a entender que a imagem da Suelen é importante para passar essa credibilidade, né? Dentro do, do que a gente estava se propondo a fazer. Aí gerei, trabalhei muito nessa questão da curadoria no início e, ah, como eu falei, a gente é, reforçava muito a questão do design, ser uma coisa até para o nosso público-alvo, né? É, que a gente tinha interesse de entregar aquele conteúdo, então é, a gente precisa caprichar né, naquilo que é, é, a gente está entregando para o teu cliente ali. E aí, depois de um tempo, aí as coisas foram crescendo. Né, não consegui mais dar conta disso. E a gente está é, com uma curadoria hoje de conteúdo. Eu tenho uma equipe que cuida de toda a parte de design e tráfego. Tá? É, nós temos reuniões, duas reuniões semanais com a doutora Suellen em uma reunião com o time para analisar a métrica do resultado, ver como é que a gente está trabalhando, o que, que a gente precisa ajustar. É, toda a produção de conteúdo eu tenho um, um, uma direção, é, então a gente faz é, produção uma vez por mês, né, de, de vídeos e tudo mais com a doutora. Porque o que vende, o que a gente quer entregar é o produto, é a imagem do doutora ali, né? Passando todo o conhecimento dela e tudo mais. E aí a gente, hoje eu estou com um time mais ou menos de 10 pessoas que cuidam de toda essa parte, né? De é, design, de é, todas as estratégias de marketing de relacionamento, toda a nossa parte de mídia digital, site, landing page, tudo que a gente lança tem uma equipe por trás disso. E tem uma corredoria muito forte, né? A gente analisa muito o comportamento do consumidor. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo uma médica lá, lá em São Paulo, tá com baita do material, é, entregando, tendo resultados bem expressivos assim, né? Mas aí eu começo a analisar essas entregas e ver o que, que realmente está dentro do nosso propósito, né? O que, que a gente vai entregar para o pro, pro telespectador, né? Porque a mídia é isso, né? É... É um acompanhamento da, da, do, do, do que você tem de conteúdo ali gerado. Então, tem horas que a pessoa pode estar assistindo, tem horas que ela pode não gostar mais do teu conteúdo e deixar de te seguir e tudo mais. Então, acho que essa manutenção é importante. A gente entender como as pessoas se comportam. Né? No início, a gente via muita questão de grandes legendas, né? cards super bem feitos, é, com baita design com bastante Texto, conteúdo, hoje as pessoas não querem mais isso, elas querem praticidade, sabe? Daí se, se inverteu, né? Tanto que veio o, a questão do Reels agora e do TikTok, né? É muito mais interação, as pessoas querem interatividade na rede social. Elas estão sem paciência, né? Para parar e ler um conteúdo. É... É, são poucas que fazem isso, então a gente procura trabalhar justamente... Essas análises e esses ajustes que a gente precisa estar tá fazendo frequentemente. Se você olhar algumas redes sociais há uns três, seis meses atrás, o perfil era uma coisa, o design era uma coisa, a entrega era uma coisa. Agora mudou, né? Agora a gente vê muita é, interatividade, pro, pouca legenda, é, muito mais entrega direta. As pessoas, elas, elas querem isso, né? As pessoas estão sem paciência, né? E a informação está na tua mão, né? A gente vê... Hoje, eu estava andando esses dias pela Brasil ali, é, e a gente passa por alguns estacionamentos, né? Todas as pessoas que paravam o carro no estacionamento no, no semáforo, a primeira coisa que elas fazem é olhar para baixo, né? Porque elas ficam no celular. Então, assim, tudo virou voltado para o digital, assim, né? E a gente precisa acompanhar isso, né? É, e a gente tem um baita... É uma, assim, eu te falo que é uma... É a minha menina dos olhos a comunicação. Eu fico muito ligado a isso, né? É, a saber como que as coisas estão funcionando. Não é simplesmente você deixar na mão de alguém e, Não, precisa ter a tua cara, a gente precisa ter essas, essas reuniões, assim, de acompanhamento e de resultado, né? Não adianta fazer tudo e a gente não tem aí conversão. Tudo então. que vocês
1: postam, publicam, vocês sabem, tipo, basicamente o que... Sim, porque certo. É uma...
3: Eu queria hum. saber a equipe dele, que ele falou bastante, com quantos colaboradores você... Hoje, né, com a Fênica.
0: Uh -huh.
3: atual. É. que que você que vocês têm de, de colaboradores, assim, quantidade, tipo, 10 pessoas, mas é um motivo de... Uh -huh. de sorte, mas... Que estão, só trabalham com vocês ou, não, 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 não. ou são terceirizados, assim, é, ou da, é,
0: Dentro da operação, ali dentro do consultório, todos os dias nós temos três pessoas. Uhum. Eu tenho duas consultoras de atendimento, uhum. uma auxiliar da doutora uhum. é, e a doutora propriamente. Agora. A parte externa, que são os parceiros que a gente tem. Aí a gente tem é, uma pessoa que faz toda a curadoria é, da doutora e cuida da imagem da doutora. Uhum. Tá? Nós temos um consultor empresarial que faz a minha mentoria da doutora para toda a parte de inovação que tem no mercado. É, tanto nacional quanto fora, tudo que está surgindo a gente é alimentado assim, dessa, é, por essa empresa, né? é, por esse parceiro. E dentro da área de comunicação, que é essa parte que cuida de tráfego, toda a parte de design, conteúdo, a gente tem umas sete pessoas atuando. Uhum. Aí são parceiros, né? Uhum. É, mas, assim, são parceiros muito ligados ao nosso propósito de negócio. Assim, uhum. né? Eu vejo que a entrega era é um pouco diferente. Uhum. E para o novo espaço que a gente está indo, a gente está indo para colaboradores diretos com a média de 20 a 25 interno. Então, vai crescer bastante. E
3: vocês terão... Como você falou? Serão é, salas? Uhum. É, outros médicos atendendo Isso. também? Isso. Uhum. Uh
0: -huh. A gente quer focar muito na parte de medicina integrativa e longevidade. Então, uhum. a gente está falando de, de mais dermatologistas, a gente está falando de endócrino, a gente está falando de... É, gineco, que cuida de toda a parte de, né, de rejuvenescimento uhum. íntimo, a gente está falando de toda a parte de terapia, e aí é muito voltado para essa questão da longevidade, esse é o nosso... É,
3: daí eu fiquei curiosa, daí, é, porque vocês hoje, é, o nome do, no Instagram é a doutora Suelen, uhum. né? E a clínica vai continuar como a doutora Suelen, uhum. e aí toda essa a questão de de direcionamento de post, é, vocês vão colocar todos os, os, os médicos, os, os outros profissionais que estarão juntos, todos nesse perfil, uhum. ou vai... E aí, cada um é, fazendo a sua parte, né, do É
0: bem, conforme le, bem, é o... bem legal a tua pergunta. Hoje em dia, ela, é uma coisa uma que, quando a gente pensou... Eu diria que a gente está trabalhando para isso. Uhum. A gente, quando a gente é, pensou, todo no plano de negócio, quando a gente veio para cá, a gente trabalhou com uma proposta de 3, 5, 10 anos, né? Uhum. Como que a gente ia desenvolver o projeto. Quando a gente pensou nos profissionais que iam estar tá trabalhando com a gente, a gente fez, é, analisou no, no sentido que fossem do mesmo propósito que a rotoforma, que se, é, que se assemelham muito nesse tipo de comportamento. Aí é, é muito mais fácil se desenvolver, né? Essa essa, essa a questão da nossa educação corporativa e, no, e toda a questão é, organizacional, né? Quando a gente é, trabalhou com esse tipo de busca, a gente já pensou, já desenhou é, de que forma a gente trabalharia essa questão visual, né? Então, é... Tudo que a gente vai partir é, falando do, do novo projeto vai ser com a identidade da doutora, uhum. né? Então, a gente fala de paleta de cores, a gente fala de, né, de até da questão de vestuário, Sim, tudo isso tá? tem que é, ser voltado realmente para a gente definir um padrão ali, né? A gente precisa passar em uma identidade, né? É... Quando a gente fala em identidade visual, não é só uma, uma logo e tudo mais, é aquilo que a gente quer vender ali né? e passar realmente é, para os nossos clientes, né? É, e, e é engraçado que, assim, muito do que a gente analisa, ontem a gente estava numa conversa, era quase 10 horas da noite, falando com o time, né? porque a gente já fez todo, todo esse processo né? é, de, de desenvolvimento, Falando justamente disso, né? Qual é, qual, qual é o propósito de cada um? E vai, vai muito, e deixamos a doutora para falar por último, assim, e vai muito de encontro ao que a gente está buscando, né? Porque como você falou, é o nome da doutora Suellen, é a marca dela. Então, a gente precisa garantir que é, o nível de satisfação, ele seja semelhante para tudo que a gente vai desenvolver ali dentro, que, que a gente está se propondo para entregar, né? Então, é... Vai ser tudo nessa linha.
2: Uhum. Assim, é,
3: e as experiências bem. também que as pessoas já têm no consultório, né? Uhum. Que isso é, é, caminhe para o, para o novo local, sim, né? Sim. E não só com atendimento com a doutora, como todos os outros profissionais. Então, sim. é isso que eu estava aqui pensando, porque vocês têm esse plano da forma que... É, você
0: está falando teve... muito
3: bem traçado, sim. muito bem, né? E aí, quando você coloca mais gente e e, a, e aí ela, como você falou, ela você, é, o negócio acontece, talvez vamos supor, sem vocês, mas sem ela que Tem coisas que só ela pode fazer.
2: Uhum.
3: E, e aí acrescentando os profissionais que também cada um só, determinado uhum. profissional, vai poder fazer. Então eu tava pensando que é vai aumentar tudo, esse, tudo. Esse
0: viés de atrelar eu entendi o que você quis dizer, uhum. esse viés de atrelar o crescimento com a perda da identidade é. ali é um dos maiores desafios uhum. que a organização tem uhum. porque às vezes você pega você cresce e na mesma proporção você não consegue desenvolver as pessoas para entregar o que de início você entregava sabe uhum. é, então eu acho que esse trabalho de educação corporativa que a gente está fazendo por exemplo, o projeto vai inaugurar na primeira semana de, de agosto. A gente já está fechando toda a relação de colaboradores nas próximas duas semanas. Uhum. A gente vai garantir que esse time entre antes da operação rodar. Sim.
3: Que é o período
0: que a gente vai usar para desenvolvimento do time. Uhum. né E é o que a gente fala, tudo é na prática. Eu contrato pelo currículo e eu desligo pelo confortamento. Né? Uhum. Então, a gente precisa vivenciar aquilo ali com Sim. o time. Né? Porque é tudo muito bonito ali no papel. Mas a prática vai fazer com que a gente crie credibilidade para aquilo que a gente está vendendo. E eu acho que quando tem um acompanhamento muito perto da gestão, a gente consegue pegar esse tipo de, de situação e já eliminar, né? Porque a gente fala assim, ó, a jornada do paciente, ela está atrelada a tudo que ele vive de experiência até o pós dele. Então, por exemplo, assim, ó. Eu tenho um baita de conteúdo na rede social, né? Que eu disparo lá, muito esclarecedor, um conteúdo totalmente aproveitável para o meu telespectador. Ele entra em contato com a minha concierge para fazer um agendamento com a doutora. Ele é muito bem atendido no telefone, tá? Esse primeiro contato. E as pessoas, elas esquecem, a humanização não é só da relação presencial, ela começa na comunicação. Então, você precisa entregar uma coisa humanizada... E, às vezes, se eu faço um alto investimento na comunicação para entregar uma coisa humanizada, a minha consciência faz um bom trabalho. Chega lá, a doutora é, não atende de forma que condiza com esses propósitos, aí foi tudo por água abaixo. Então, a gente precisa desenhar um fluxo. É, hoje teve uma reunião do, do projeto, assim, a gente não quer só uma coisa muito bonita, né? Muito bem apresentável, né? O nosso novo espaço. A gente quer uma coisa que funcione no fluxo, entendeu? A gente quer realmente que o paciente entenda que aquilo ali é um processo muito bem desenhado para ele viver experiências apaixonantes, então isso eu preciso integrar muito o time eu preciso amarrar o processo de uma forma que eu entenda como ele chega até o meu produto e como eu vou tratar ele no pós, né? porque a gente precisa fidelizar então isso é, é muito importante, assim, a gente pegar é, pessoas para fazerem parte do time que acreditem nesse propósito, né? É, isso isso é, é muito importante, é um dos desafios principais, assim porque a gente vende experiência a gente não vende só um atendimento médico a gente vende
1: experiência vocês estão querendo que o um paciente chegue lá dentro da clínica e esqueça que entrou numa clínica. Sim,
0: e... sim. É tanto legal. que a, toda a parte de arquitetura que a gente está fazendo é incrível. Assim, eu sou suspeito para é, falar. É tipo a assim. parte do, da Disney.
1: Você, você sim, entrou na Disney é, e esquece
0: o mundo você esquece lá fora. esquece totalmente. Mas, Bom, tanto que você olha no relógio e você vê a 10 horas da noite que você está lá
1: dentro é,
3: Como é o todo o processo, porque muitos Oi, como a gente tá falando, muitos acabam vindo pelo Instagram e redes sociais. Então, ali ela já tem que estar, tá, entre aspas, se apaixonando ou uhum. apaixonada para poder uhum. procurar vocês, mandar sim, uma mensagem, sim, ligar, sim. enfim. E todo esse processo continuar nessa paixão sim, de, sim. de um atendimento né, acolhedor. E, como... e a gente precisa
0: valorizar isso. E né? depois também para ela. A gente ela precisa valorizar, porque é todo um trabalho que tem por trás é o. O cliente, quando ele chega até você, ele teve um trabalho para chegar até você. Então, gerou algum interesse naquilo. Você precisa valorizar isso, você precisa converter né? Sim. essa relação. Então, eu acho que é isso que faz com que a organização fique sustentável. Ah, né? Eu tenho uma
1: pergunta, já que você já está mais à frente nesse ramo, assim, é, nesse meio tecnológico. Até o, o Vini falou para mim uma vez... Uhum. colocar uhum. É, uhum. a parte do digital, as pessoas acham que vai, na parte da empreendedorismo, vai abrir uma empresa digital, vai vender online. E acho que não vai gastar tanto. Ou, fala, ah, vou abrir, mas não vou gastar muito.
3: Aí, Isso é só online. É só Isso online, é
1: não vai gastar nada. Só que ele mesmo falou que muito pelo contrário. Você uhum. gasta, é... Uhum. Entender essa, esse processo é de... Essa etapa que o cliente faz até chegar a você, aí entra na, na barraquinha lá, é, compra, aperta o botão a opção da, da roupa, passa da roupa, vai para o carrinho e desistiu no carrinho. Aí do carrinho. você tem que reconquistar. É isso que também. É uma coisa que
0: é, eu costumo falar assim: ó, é, o meio digital ele é muito por amostragem, né? você faz tentativas e você busca o melhor entrega. Dentro do teu tráfego, né? Quando eu cheguei aqui na cidade, eu fui entender um pouquinho de tráfego Eu nunca esqueço, eu peguei o meu carro num domingo Eu e a doutora Suelen, Suelen A gente andou pelas principais ruas da cidade Onde a gente sabia que o nosso público-alvo estava lá E ela com uma prancheta do meu lado E eu falando o no nome de todos os condomínios que tinha nas ruas que a gente passou Essas informações, a gente pode todas criar um perfil de tráfego para o nosso comportamento do, do nosso potencial cliente. Hoje eu consigo definir estratégias dentro do tráfego no Instagram e Facebook. Por exemplo, eu quero que meu produto chegue só para quem tem iPhone 12. Eu quero que o meu produto chegue só para quem pesquisou nos últimos três meses no Google é, é, viagem para Orlando. É, é, é muito assim, a gente consegue criar muito esses tipos de filtro dentro dessas plataformas digitais para buscar o teu cliente. Mas, assim, vai muito da entrega do, do próprio Instagram e Facebook. E, às vezes, você faz todo esse trabalho e ele não dá resultado. Então, assim, é muita tentativa. É por isso que, eu, que eu como eu falei, assim, é importante que você analise o resultado a curto prazo. Você não pode definir estratégias e não monitorar isso. Porque, às vezes, fala assim, ah, eu vou definir que eu vou fazer tráfego durante três meses para esse tipo de público, de repente você vai olhar no final dos últimos três meses lá, você não teve resultado nenhum então a gente tem isso muito controlado na empresa, tanto que um grande desafio que a gente está trazendo agora, a gente vai ter a comunicação dentro da operação tá, a gente não vai mais ter é, parceria não que não trouxessem resultados mas eu acho um negócio tão delicado que você precisa monitorar aquilo ali, e ele traz tanto resultado né, é, para nós, é, em geral, que você precisa olhar com mais carinho aquilo ali. E a comunicação, o marketing, não está só ligado à questão digital. Né? Eu diria assim, fala-se tanto de Instagram, fala-se tanto de Facebook, só que a, as pessoas esquecem o principal, que é o marketing de relacionamento. Então, a gente sempre andou com dois viés. A gente andava com, anda com marketing de relacionamento, com as mídias digitais, e a gente anda com marketing de relacionamento. A gente faz ações ligadas totalmente ah, impactantes para o nosso cliente. Né? Então, por exemplo, a gente tem a lista dos aniversariantes do mês, a gente tem ações que são feitas diretamente em períodos... É, de estações do ano, épocas do ano, é, dia da mulher, enfim, são ações que a gente cria muito forte, realmente, dia do especialista, é, ah, mês que vem é dia do cardiolo cardiologista, ah, quantos cardiologistas tem aqui em Cascavel? De que forma a gente pode criar um network com eles, de trocar experiências, de eu reconhecer o trabalho e tudo mais, de tornar a doutora Suelen conhecida na cidade? Então, assim... Tem o Instagram e o Facebook, que às vezes ele vai mais rápido, vai. Mas eu não posso esquecer disso. Porque daqui a um tempo, quem garante que essas essas mídias digitais vão estar aí? Uhum. Pode acontecer um boom, sei lá no que e desaparecer tudo. Então, a gente precisa ter isso é, como base, né? Já diria os nossos pais, né? A indicação é o melhor caminho, né? Então, a gente percebe que isso fideliza muito, tá? É muito, a indicação ela fideliza muito. E eu te diria que grande parte dos nossos pacientes, eles vieram por indicação. Por a gente fazer uma jornada diferenciada que faz com que ele nos indique para vir outros. Uhum. E o nosso propósito é justamente esse, é atender a família, entendeu? Eu, eu... eu De alguma forma, eu tentar buscar o atendimento da família. A mãe, a filha, a nora, a tia. E a gente está muito para esse caminho, tá? que eu acho que... Por mais que eu... Que eu lógico que a gente sempre vai ter presença nessas mídias digitais, mas por mais que aconteça qualquer coisa, a gente
1: consegue seguir um, um caminho interessante, assim, para ela ser a doutora da família.
2: sim Pessoal, uh, a gente está quase chegando nos limites de tempo. Uh, vou deixar a última pergunta para o nosso cameraman ali, o Vini. A gente gosta de falar, né? <risos> Não, o papo tá Boa bom. noite, tudo bem? Tudo bem.
4: É, ligando esse gancho, eu vejo que você tem uma acho que é, devido às experiências antigas, né, profissionais, esse esse mundo offline, essa parte do boca a boca, da prospecção e loco ali. Uhum. É, nós tivemos um supervisor que já não está mais com a gente, né, na, na fábrica, né, no trabalho, e ele fazia, não, vocês têm que ir para a rua. E eu e a Letícia, a gente, nós somos irmãos e sócios, né? Então uhum. também a gente trabalha da, uhum. de uma forma bem parecida. E nós queríamos participar da Dessa revolução digital Então fazem 10 anos que a gente faz a, a nossa atividade, então a gente queria Transformar tudo que era Offline em digital E Então essa clareza de putz, o digital é muito importante Mas não pode deixar O, o offline de lado Porque uhum. o boca a boca, uhum. a, a indicação Ela é muito importante Isso é é muito, muito interessante e, e eu vejo é, Até duas coisas que vocês já prevê primeiro essa essa contratação desses profissionais que vocês vão fazer você comentou né você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento né vocês estão focando em algum tipo de profissional que ele já tem o mesmo perfil é, mas ele já tem uma uma carreira na cidade ou de outras cidades ou apostando em profissionais novos uhum. para agregar na carreira desse, desses profissionais porque vocês têm um esse potencial é, Acredito que devido muito a sua às suas qualidades é, De tratar o, o meio médico de uma forma diferente Porque a gente tem visto muito do médico Às vezes ele fatura muito, mas ele gasta muito Ele não consegue rentabilizar o negócio uhum, dele uhum. E, e ele não sabe que ele depende, às vezes, de outras pessoas Para conseguir gerenciar o negócio dele Se comportar como uma empresa então assim, eu vejo que às vezes vocês têm dois produtos muito legais é, de treinamentos é, para tanto a parte financeira, gerenciamento mesmo, quanto essa questão de administração de, de toda a comunicação, não só de redes sociais, porque a gente fala de comunicação como um todo, né? Não é só uma rede social, um Instagram, um Facebook, é como o médico se comunica com o paciente. É, isso é muito. que eu acho muito legal. Então, assim, essa, esse pessoal que vai agregar aqui para vocês, vocês vão gerenciar, vocês vão agregar um produto novo para eles, ó, fazer uma, ou eles vão poder fazer essa questão, aí eles vão ser livre para fazer do jeito que eles quiserem, uhum. dessa, dessa forma, assim, como é que vai funcionar esse, esse relacionamento?
0: É, toda a parte de recrutamento e seleção, a gente quer um público bem diversificado, né? Desde os profissionais que são mais novos até os mais mais velhos, assim, no sentido de experiência, né? A gente entende que por mais que você venha de mercado com uma bagagem, você precisa entender a educação corporativa, toda a parte de desenvolvimento do local que você está ali, né? É, a gente é muito pautado em processo, tá? A gente entende que o processo é fundamental para a gente definir a, a qualidade daquilo que está se entregando, né? Tanto que a gente vê, a gente estuda futuramente, a gente está implementando a ISO-TS dentro da organização, né? Então, isso é, 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 é muito novo dentro dessa área médica, a gente está trabalhando com uma certificação, né? Isso faz, a certificação ela faz, até pela, pela experiência que eu tenho, a certificação faz com que as organizações trabalhem em cima de processos, né? que o objetivo é o atendimento da qualidade total. Então, assim, a gente vai trabalhar com a questão da mescla desses profissionais, mas a gente vai trabalhar muito forte com a educação corporativa. Então, a gente tem toda a parte de plano de competência, de desenvolvimento, toda essa parte de plano de carreira, toda a parte de... É, de até de, de, de reconhecimento ali, né, para o nosso time, pelos resultados obtidos... As metas, elas são muito entrelaçadas, então as áreas vão precisar uma das outras. Isso faz com que a gente integre o time, né? Quando a gente faz metas muito individuais, é, o time às vezes ele trabalha meio disperso. Agora, quando a gente entrelaça essas metas, é, então a gente vai ter todo o nosso planejamento, todo o nosso PLR, que é a participação de lucros e resultados da, da empresa. Então, essa parte de organização, educação cooperativa, a gente está desenvolvendo muito forte. Como a gente trabalha com serviço, mas eu acho que não não desabona a parte de produto seguir isso. Por exemplo, eu estou vendendo um produto, eu acho que é, o pós, ele é muito... Essa jornada do teu cliente, ele tem que ser acompanhado com serviço diferenciado. Mas eu acho que a parte de serviço, assim, tem que prestar muita atenção no que a gente está proposto a entregar, né? Então, isso não constrói da noite para dia, como eu falei, a gente precisa... É, ter um time comprometido para aquilo que você é, está se dispondo a entregar, mas você consegue pegar esses desvios. Então, a alta gestão precisa acompanhar esses processos, ter os indicadores, acompanhar como está sendo a entrega, né? Então, é, a gente, você falou do passado, né, da questão do offline. Na minha época tinha aquela questão das contratações das empresas para o cliente oculto, lembra? Que você contratava alguém Uhum. Para ir acompanhar como estava sendo o resultado do teu trabalho, uhum. né? Isso a gente vê que não acontece tanto, né? Mas são ferramentas que eram usadas no, no passado justamente para ver como que a operação estava se comportando, né? É, então, a gente precisa acompanhar muito de perto isso. É, eu ac
4: é. acredito para que não seja também um trampolim esse novo espaço, né? Uhum. Então, o profissional entrar e ficar um tempo até uhum. ele e, e depois sair. Então, esse, esse plano é muito interessante. Você... É, consegue reter ele na, Sim. na empresa, né? Sim. E, e esse cliente oculto hoje, ele não é apenas um que você contrata. Então hoje todo dia tem um cliente oculto na, tua, uh -huh. na sua empresa, Exatamente. né? Exatamente. Porque hoje você comete algum erro, tá todo mundo sabendo, né? Então é, e, e, esse é, feedback é, não é nem é, interno, ele acaba sendo até. É
0: um, um cliente satisfeito. Ele fala para dois ou três, né? Um cliente satisfeito <risos> fala para oito fala, ou doze, né? né? <risos> então é isso. E a rede social agora virou muito, muito isso, né? Às vezes eu acompanho até elogios e reclamações, né? Uhum, uhum. Chega até a ser injusto, porque às vezes você vê Sim. a visão daquilo que está acontecendo, sempre tem os dois lados, né? A verdade sempre tem os dois lados, né? Mas a, a verdade absoluta que tem ficado hoje é quem se manifesta primeiro ali e dá a, a, a sua opinião. Então, eu acho que é muito isso. A gente vem muito forte nesse sentido, assim, pensando no que a gente vai entregar para o nosso paciente. E, só complementando o que você falou, eu acho muito importante a gente estar tá antenado para o que está surgindo, no que diz respeito à inovação, mas para a gente não esquecer do passado, entendeu? Não esquecer do que realmente é, é, que pode caminhar junto, né? Eu posso fazer um marketing de relacionamento muito bem feito e posso entrar com mídia social muito bem feita, né? Então a gente tem dois caminhos, porque assim quem tem a ganhar é só você pensando dessa forma, né? A gente não deixar uma coisa ou outra para trás e depois ter que resgatar. A gente viu muito na pandemia as pessoas parando de fazer as coisas. Aí você tem que começar tudo do zero. E a gente não parou, né? A gente continuou, a gente diversificou o conteúdo, você muda um pouco, né? A gente tem que falar, a gente tem uma responsabilidade na área de saúde, então você tem que falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, sobre a realidade, mas assim, trabalhar um conteúdo leve para as pessoas e tudo mais. É... Se a gente pensasse se tivesse parado com rede social, né? Como a gente trabalha com a estética, assim, surgiu até aquele gatilho, assim, ah, mas tu, tanta coisa está acontecendo e eu vou trabalhar com a estética, né, A pandemia aí. Mas, espera aí, eu não trabalho só com a estética, eu trabalho com a autoestima, trabalho com a motivação das pessoas, eu trabalho com afetividade, com humanização. Então, eu tenho que fazer essa entrega com certeza do meu conteúdo. Só que ele tem que ser pautado com base nesses valores, né. Eu não crio um conteúdo só, ah, você... É, vamos aplicar Botox e tudo mais, não, eu preciso mostrar os benefícios daquilo, eu preciso ir muito nessa parte realmente de entender o, o, a dor do meu paciente do outro lado. quando Como eu falei no início, quando o meu cliente ele me busca, o meu paciente ele me busca, ele tem alguma queixa, então a gente precisa entender isso. É, só queria falar também, aproveitar Para acompanhar pela rede social da doutora A gente tem muita novidade Trazendo aí pra, Muito spoiler acontecendo Novidade sobre o novo projeto E eu queria convidar vocês para conhecê-lo Assim que a gente tiver inaugurado Vocês comparecerem lá Para verem o nosso projeto Está muito legal
2: com certeza. E obrigado pelo convite. Ah, com certeza. Foi uma honra ter aqui você no nosso projeto piloto. Uhum. Nós, nós estamos pensando em dar o nome de. Eu te apresento, meu amigo empreendedor. Uhum. É, você foi convidado pelo nosso colega Augusto. E a gente está aqui à disposição. Nós somos o núcleo dos, dos jovens empreendedores da CIF. E assim, estamos à disposição. Se você falar assim, oh, eu estou pensando em receber pagamento em Bitcoin manda uma, joga para nós, que a gente está conectado aqui com a parte da, da inovação, da SIC, e legal. a gente está, quer aprender, trabalhar junto, é, se desenvolver e melhorar o, o comércio de Cascavela. Ah, legal. É, então, estamos à disposição e com certeza vamos lá fazer uma um dica e é inauguração. A gente vai fazer na
0: primeira semana de agosto, né? Como tem a questão da pandemia, essa questão da... A gente também tem essa responsabilidade. A gente vai receber pequenos públicos, né? pequenas pessoas, grupos, assim, para estar tá apresentando no decorrer do dia, assim, uhum. um novo espaço. E o local? Vai ser na região do lago, na Machado de Assis ali, na.. É, um pouco para frente da princesa dos Campos ali, sabe? Aquela rápida. Uhum. Quem sobe a Vicente Machado, passa o B.A., daí tem Erechim, mas duas quadras à esquerda ali. É uma região bem, bem interessante, assim A gente pensou, a gente escolheu muito onde a gente ia colocar, assim A gente acha que é uma área muito, muito nobre, assim que, No sentido, é, um dos bairros mais antigos da cidade Então a gente vê que é, tem, tem muito a, a cara, assim, do nosso, nosso negócio né? uhum.
2: Que legal é, e
1: vai ficar bem aconchegante também, né?
0: Vai, a gente, cara, assim, dando um spoiler para vocês, a gente trouxe dois balanços da Indonésia, assim, que a gente vai colocar na área de recepção, a gente está criando muito espaço Instagramável, a Isso gente está é fazendo as experiências, uma coisa bem legal, assim, que, que muito diferenciada, todos os consultórios não vão ter mesas. É, vai ter um atendimento bem humanizado, um contato direto com o um médico. Então, assim, é um projeto muito afetivo, sabe? O objetivo é, cada canto do espaço foi pensado para a gente desenvolver essas experiências apaixonantes que a gente fala. Porque é aí que tem os gatilhos mentais, né? É aí que a gente vai conseguir fazer com que o paciente, é, ele queira ter um, um day care, né? Um dia de, de cuidados ali. É, com bem-estar e tudo mais. Então a gente está. Vai ter salas VIPs, vai ter toda a parte de, de terapias capilares. É, dentro da área de dermatologia, isso não tem cascavel, sabe? É, então a gente está buscando realmente esse tipo de, de entrega. Assim. É, aquilo ali tem muita a minha cara e da Suelen assim, no que diz respeito a, ao que a gente acredita para o futuro, né? É, que é as relações interpessoais que fazem a diferença. Vocês acham
1: que vão criar é. um nicho novo? Oh. Perdão. Sim, <risos> tempo. É, podemos depois é meu conversar, conversar, <risos> conversar offline, ou então não, na segunda reunião. Pessoal,
2: tem, vamos fazer uh, uma, uma miniatura da. Vamos ficar todo mundo de pé aqui e vem que também vem. Vou fazer uma, uma, uma moto? É. Então.
1: <risos> Tem que falar a doutora continuar fazendo o bolo. É, é, eu vou falar pra ela vir aqui da é, próxima
4: é Ah, é é. vídeo. Fala pra ela continuar fazendo
2: bolo pro uh, pro... Uh, pro... Ah, o bolo. <risos> ah, o de laranja lá? Esse é, isso é legal. Ah, foi do outro lado aqui. Letizia. Tá pegando no? Tá legal, é só juntar tá? tudo.
3: Deixa eu vir aqui para baixo. Isso. Ah, pega aqui?
2: Pega o boleto. É isso. o lado. lado. X. <risos> Vou. É.
1: Fala Fechou aí. Fechou Show de bola,
2: viu? Isso aí Muito obrigado A a
0: tua pergunta lá A gente tá... <risos> Cara, eu tô trabalhando muito individualmente e... E... os espaços e... né?